0: Ja, ich grüße euch alle ganz, ganz herzlich. Wir haben heute einen wunderschönen Tag, den ersten Sonntag mit Frühlingsatmosphäre, wunderbares draußen. Und ihr Lieben, ich will in dieser Tradition des Frühlings weitermachen, aber nicht dabei bleiben. Ich möchte reden darüber, wie Jesus und der Heilige Geist uns nicht nur einige schöne Tage gibt, sondern unseren sauren Alltag versüßen möchte. Immer wieder und immer wieder. Vor oder in den letzten drei Wochen haben wir eine Predigtserie von einigen Geschwistern, Brüdern gehört zum Thema So bin ich. Mit guten Beispielen aus dem Leben der Vortragenden. Und einige Beispiele waren sehr beeindruckend, etwa die von KW und von Danian. Und letztere hat sogar in der bewundertwerten Weise mit großer Freiheit und Souveränität seine Predigt vorgelegt und hat mich sehr beeindruckt. Aber es könnte mancher gesagt haben und möglicherweise sogar viele, dass sie sagen, das ist wunderbar, aber so schöne Dinge und Wunder habe ich selbst nicht zu berichten. Aber ich möchte doch weiterkommen. Ich möchte mehr leben. Ich möchte anders werden. Dann, wenn es der Fall ist, kann ich dir nur sagen, dann rede weiter und erkläre, das war gestern, vielleicht sogar noch heute, aber ab jetzt will ich anders werden. Ich will nicht bei dem bleiben, was ich kenne von mir. Ich will wirklich weiterkommen. Ich brauche wirkliche, echte, überzeugende Veränderungen. Du sagst, das geht nicht. Lass dir sagen, das Wort Gottes sagt das. Und der Autor des Wortes, Gott selbst, hat gesagt, ich will, dass du dich verändern kannst und ich werde das meine dafür tun, dass das wirklich geht. Und, ihr wir haben... In der letzten Zeit meinerseits durch drei Kurzpredigten, Kurzpredigten wegen der Tatsache, dass wir unter den Verhältnissen von Corona leben, habe ich versucht herauszustellen, dass das Wort Gottes keineswegs nur von dem leidigen Thema Sünde redet, das tut es auch. Aber es gibt neben dieser aktuellen Sünde, neben der Sünde, die wir so immer wieder bei uns erleben, gibt es noch andere Formen von Sünden, jenseits von Tatsünden, auch jenseits von einzelnen Gedankensünden, auch von Beziehungsabbrüchen. Ich rede von einem Dasein, das darunter und unterbrochen wirksam ist. Und dafür brauchen wir Gnade und Vergebung. Nicht nur gnadevergebung wegen der Tatsünden, sondern wir brauchen vom Herrn eine neue Denkweise, eine neue Art zu leben, zu reagieren. Und davon will ich reden, dass wir mit dem Herrn, der wegen unserer Sünde und wegen des alten Lebens auf diese Erde kam, vom Vater gesandt wurde und dann kam, um zu sterben und dabei unsere Sünde auf sich zu nehmen. Das kennen wir alle. Das ist glorreich, das ist fantastisch, das ist wunderbar. Aber unsere Lebenswirklichkeit ist noch damit nicht vollständig beschrieben, ihr Lieben. Da gibt es einige Dinge mehr im Alltag, die wir uns unbedingt uns ansehen müssen. Das Wort Gottes sagt uns nachdrücklich, dass es neben der aktuellen Schuld auch noch etwas anderes gibt. Eine Prägung aus dem Untergrund unseres Lebens, heraus aus der körperlichen Tiefe, hört ihr? Aus der körperlichen Tiefe unseres Daseins. Aus unserer Person heraus mit negativen Einwirkungen und Kräften in uns und aus unserer Umgebung heraus, die von uns übernommen worden sind und dann unsere Natur geworden sind. Meine Lieben, davon redet interessanterweise das Wort Gottes mehr als die aktuelle Sünde. Und das müssen wir uns anschauen. Ich fange mit zwei Zitaten an aus Jakobus, Kapitel 4, Kapitel 1. 4, 1 bis 2a. Woher kommen die Kämpfe und die Streitigkeiten unter euch? Habt ihr das schon mal gefragt? Wo kommen die einfach her? Wo kommen die her? Kommen sie nicht von den Lüsten, die in euren Gliedern streiten? Ihr seid begehrlich und ihr habt es nicht. Ihr mordet ich denke, es war keiner unter uns, der gemordet hat. Aber wer weiß, was wir mit Gedanken schon alles angerichtet haben? Das geht in die ähnliche Richtung. Ihr mordet und neidet und könnt es doch nicht erlangen. Ihr streitet und kämpft und doch habt ihr es nicht. Ihr habt es nicht. Wir haben es nicht. Jakobus 1, Vers 13 bis 15. Niemand sage, wenn er versucht wird, ich werde von Gott versucht... Denn Gott kann nicht versucht werden zum Bösen und er selbst versucht auch niemand. Sondern jeder Einzelne wird versucht. Hört, jeder Einzelne wird versucht, wenn er von seiner eigenen Begierde gereizt und gelockt wird. Danach, wenn die Begierde empfangen hat, gebiert sie die Sünde. Hört bitte, danach, danach. Erst kommt die Lust, erst kommt die Begierde und sie reizt uns und sie lockt uns. Wenn wir Ja sagen, dazu so empfangen, ihr Lieben, dann kommt die Sünde zustande. Wenn sie auch vollendet ist, gebiert sie den Tod. Paulus sagt es noch deutlicher, und zwar zu einer Zeit, als er bereits bekehrt war, aber bestimmte Kräfte des Heiligen Geistes noch nicht kannte, weil man nachweislich das erkennen kann aus dem Wort Gottes. Darum lesen wir Römer 7, Vers 14. Denn wir wissen, nicht nur ich, der Paulus, sondern auch einige Mitchristen. Wir wissen, dass das Gesetz geistig ist. Hört ihr? ist wirklich geistig. Ich aber bin unter die Sünde verkauft. Und anschließend, Vers 18. Denn ich weiß, dass in meinem Fleisch nichts Gutes wohnt. Hört, was für eine fundamentale Aussage. Er ist bekehrt hat den Herrn angenommen, hat ewiges Leben. Aber er sagt, dennoch in meinem Fleisch, in meiner Person, in meinem Körper gibt es nichts Gutes, nichts Gutes. Das Wollen ist zwar vorhanden, aber das Vollbringen des Guten nicht. Er redet von sich selbst, wirklich von sich selbst, zu einem Zeitpunkt, als er eine glanzvolle, großartige Bekehrung erlebt hatte und Menschen in Mengen äh, angesprochen hatte, Pharisäer und alle anderen Gesetzestreuen, und hat ihm gesagt, sie brauchen Jesus. Aber er kannte damals etwas noch nicht. Hören wir weiter. Wiederum von Paulus selbst. Ich, elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem Todesleib? Erlöst war er schon, aber der Leib. Ich danke Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn, so diene ich selbst mit dem Gesetz Gottes, aber mit dem Fleisch. Der Gesetz, nein, noch mal, so diene ich selbst mit dem Gesetz Gottes, aber mit dem Fleisch, dem Gesetz der Sünde. Und noch viel intensiver und deutlicher sagt das Paulus in 1. Korinther 3, Vers 1 bis 3. Er redet von seinen lieben Brüdern: Meine lieben Brüder, vor denen er sagt, ich merke, dass ihr noch fleischig seid, denn solange Streit und Zwietracht unter euch sind, und es gibt noch etwas mehr, mehr als Streit und Zwietracht, Paulus hat in Johannes 5, die Verse 19 bis 22, die wir jetzt nicht jetzt vorlesen wollen, ich habe es bereits erwähnt in den letzten Predigten, da gibt es eine Menge von bestimmten Verhaltensweisen, unguten Normen, Gewohnheiten, Regungen, die dem Herrn nicht gefallen also er sagt ihr seid fleischlich, denn solange streit und Zwietracht noch unter euch sind, da seid ihr da nicht fleischlich nach der menschenweise habt ihr gehört er sagt dann seid ihr da nicht fleischlich nach der menschenweise wir würden doch sagen okay das sind wir alle so ist es nur einmal. Aber lass dir sagen, vom Worte Gottes bist du zwar Mensch, aber nicht fleischlich im menschlichen Sinne, dass du genau das andere tust, was die anderen tun. Wir sollen das nicht von uns behaupten. Sag das Wort Gottes nicht. Ich gebe zu, das ist wohl die Lebenswirklichkeit bei vielen, überhaupt bei allen, die den Heiligen Geist noch gar nicht kennen. Auch bei jenen, die wiedergeboren sind, ewiges Leben haben, Vergebung der Sünde haben, Der Tatsünden, aber den bestimmten Untergrund von manchen immer wieder vorhandenen Regungen negativer Art, den konnten, den können sie nicht beherrschen. Aber ihr Lieben, wir haben den Heiligen Geist. Und dadurch, ihr Lieben, können wir mehr als das Gute wollen. Wir können das Gute auch tun. Du kannst sagen, ich habe den Heiligen Geist in mir, wenn ich ihn eingeladen habe. Und damit kann ich Gutes tun und Gutes wollen. Und wie das Gutes tun aussieht, das will ich euch ein wenig erklären. In Römer 8, Römer 2, in Römer 8, 1 heißt es, so gibt es nun keine Verurteilung, nicht eine, wie ich mehrfach herausgestellt habe, nicht einen. Jesus hat unsere Tatsünde auf sich genommen, Gott hat seine Sohn gesandt, nur damit er stirbt und damit wir erleben, wie durch seinen Tod unsere Sünde beglichen wird. Also das war eins, was der Herr getan hat. Er hat unsere Sünde auf sich genommen, aber er verurteilt die Sünde im Fleisch. Das lesen wir in Römer 8, Vers 3, dass er uns insgesamt als Person erlöst hat, aber was die Sünde im Fleisch anlangt, die hat er nur verurteilt. Kann man sagen, nur das. Wir wollen sehen, wie es weitergeht. Wie geht das wirklich weiter mit der Tatsache, dass da immer noch in unserem Fleisch, in unserer Persönlichkeit, nicht in unseren Gedanken, sondern jenseits davon im Fleisch, dass es weitergeht. Die vom Gesetz geforderte Gerechtigkeit wird erfüllt, wenn wir gemäß dem Geist wandeln und nicht wie früher gemäß dem Fleisch. Das steht in Römer 8, Vers 4. Und dann können wir tatsächlich anders denken, anders reagieren, anders leben. Wir erfahren, wie wir aus dem Reservoir des Guten, aus dem Heiligen Geist heraus anders leben können, auch Gutes denken können. Und wie diese Denkweise aussieht ja, und diese Lebensweise, das will ich euch ein wenig erklären. Wie funktioniert das? Das Wort Gottes sagt uns, in Römer 8, Vers 4. Wir trachten nach dem Geist. Das entspricht dem Leben in der Kraft des Geistes. Wir leben gemäß dem Geist. Wir wandeln sogar nach dem Geist. Wir lassen uns leiten von dem Geist Gottes. Und wir werden anders. Wir leben nicht so wie früher, dass wir trachten nach dem Fleisch, sondern wir trachten nach dem Geist. Und dann sagt uns das Wort Die vom Gesetz geforderte Gerechtigkeit wird in uns erfüllt, indem wir nach dem Geist wandeln. Noch einmal. Die vom Gesetz geforderte Gerechtigkeit wird in uns erfüllt, wenn wir nach dem Gesetz wandeln. Römer 8, Vers 4. Eindeutig. Wenn wir mit dem Geist denken, reagieren, wandeln, uns leiten lassen, dann wird das an uns bewahrheitet, dass wir im Geist leben. Ich will es noch genauer aussagen und auch herausstellen, wie die Praxis aussieht. Der Begriff und das Wesen des Trachtens des Geistes, das ist der entscheidende Punkt, der in Paulus hier durch den heiligen Geist verdeutlicht hatte. Dieser Begriff und das Wesen, das muss definiert werden. Es ist ein Trachten im Sinne von Gesinnung, im Sinne von Denken, im Sinne von Gedanken, von Gefühlen und Zielen und Ausrichten. Steht in Römer 8, Vers 5. Könntest es aber kurz einbringen. Römer 8, Vers 5. Indem wir so denken... Durch den Heiligen Geist dieser neuen Denkweise und Ausrichtung und Lebensweise mit solchen Zielen kommen wir hinein in den Zustand der Bewusstmachung des Geistes, das unser Leben bestimmt. Das betrachten. Das Wandeln im Geist ist dasselbe Denken und Gesinnung mit dem Gemüten mit dem Gemüt unserer Person aber verbunden mit unseren Worten, mit unseren Absichten, mit unseren Handlungen, mit dem, was wir zeigen und sagen, was wir nach außen ausdrücken. Das ist ein Wandel im Geist, steht in Römer 8, Vers 14. Und nun lesen wir diesen einen kurzen Satz, Römer 8, Vers 6b. Das Trachten des Geistes aber ist Leben und Frieden. Hört ihr nochmal? Das Trachten nach dem Geist. Denken, diese Richtung gehen, diese Gesinnung, diese Zielsetzung, dieses Bewusstmachen, dieser Tatsache, dass der Heilige Geist da ist, das ist schon Frieden und Leben in uns und dadurch werden wir geprägt. Ihr Lieben, lasst euch sagen, indem wir als wiedergeborene Kinder Gottes, ja, hineintreten in diesen Kreis, Von wunderbaren Wahrheiten und Einladungen und Erfahrungen, das Annehmen und das Aneignen und Bejahen, sind wir schon mittendrin im Geist. Das war die Aussage, die ich gerade eben ausgefroren habe, Römer 8, 6b. Das Trachten des Geistes aber ist Leben und Frieden. Ist es schon. Ist schon. Führt nicht dazu, sondern ist schon. Und nun, ihr Lieben, fest. Kapitel, mein Kapitel 3, was hat Jesus getan dabei und was der Heilige Geist? Jesus hat zwei Dinge getan, die Sünde auf sich genommen und wie wir gelesen haben in Römer 8, Vers 3 und Vers 4, er hat die die Werke des Fleisches verurteilt. Man könnte sagen, nur verurteilt? Ja. Erstmal nur verurteilt. Wie es weitergeht, werden wir gleich hören. Was macht der Heilige Geist in diesem ganzen Geschehen? Beide wirken zusammen. Ohne Jesus und ohne Heiligen Geist geht es an dieser Stelle auf keinen Fall. Erstens, er lädt uns ein zu einem neuen Lebensstil. Dem Lebensstil der Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Zweitens, er führt dann die neuen Gedanken die neuen Inhalte, die neuen Stimmungen, bestimmte Formen von Aspekten des neuen Lebens in unsern Denken hinein, in unser Mantel hinein, mit praktischen Auswirkungen und wir lassen uns davon erfüllen. Drittens und dann erleben wir, wie genau das nicht mehr geschehen soll, was wir am Anfang gehört haben von den Korintern, von denen es heißt, dass sie noch fleischlich sind und dass sie von daher auch unmündig waren. Nein, wir gehen weiter, ihr Lieben. Wir sind nicht nur ewig, das bleiben wir in jeden Fall, sondern wir sollen erleben, dass wir das Gute auch hier auf dieser Erde erfahren. Denn ohne den Heiligen Geist, ihr Lieben, in dem Alltagsleben des Daseins wenn es recht sauer ausgehen kann und es eben nicht süß ist. Ohne den Heiligen Geist ist es auf Dauer gesehen nicht möglich, da durchzukommen. Sagt uns wirklich mit Nachdruck das Wort Gottes. Und das wird hier so stark herausgestellt. Ihr Lieben, wir brauchen mehr, als die Korinther erlebt haben. Wir brauchen mehr als Bekehrung. Wir brauchen einen Umschwung, eine Grunderfahrung, wie der Heilige Geist in unser Leben hineintritt. Und was ich dabei erfahren habe das ist, wie wohl mir alle diese Fakten bekannt sind, seit Jahren und Jahrzehnten bekannt sind. Nicht umsonst, ihr Lieben, habe ich über die ganze Zeit immer wieder davon gesprochen, wir brauchen mehr Einsichten, mehr Erfahrungen, mehr Durchblick, Beneidigung, als da gibt es noch einiges, was wir noch nicht erlebt haben. Und ihr Lieben, inzwischen kann ich sehen. Ich möchte euch sagen, nachdem ich das alles so gesehen und gehört habe, habe ich angefangen, aus dem Worte Gottes herauszulesen, herauszuschreiben, welche Wohltaten, welche Segnungen, welche Freude, welchen Glauben, welche Hoffnung, welche, welchen Frieden wir da haben. Ich habe weit über 100 solche Bibelstellen ausgeschrieben für mich in mein Diarium der Reihenfolge nach und habe es mir angeschaut, auf mich einwirken lassen, entgegengenommen, immer wieder reingeschaut, auf mich wirken lassen. Ihr Lieben, das war fantastisch. Das ist eine neue Welt. Es ist so, als ob ich schon mittendrin in der Anbetung war. Normalerweise wenn ich diese Erfahrung und nur, wenn ich so richtig voll in Anbetung bin. Und das ist toll. Aber nun auch einmal höre ich, wenn wir den Heiligen Geist haben, im Sinne des Trachtens nach ihm, der Gesinnung über ihn, der Zielsetzung, wenn wir das Erfassen erfasst haben, ergriffen haben, ihr Lieben, dann erleben wir Wirkungen und Segnungen und Hilfen und die Kraft des Heiligen Geistes, Beteuerungen des Geistes, das nehmen wir wahr. Das wird so schön und so intensiv erleben, das ist atemberaubend. Diese Erfahrung, dass allein das Zusammentragen, das Nachdenken, das Bejahen, das Ergreifen, Aufnehmen und Aussprechen oder auch nur gedanklich aussprechen, diese Erfahrung, mit dem Ausmaß an Freude, an Entspannung, an Sorgenfreiheit, an Freude, an Frieden, hatte ich so noch nicht erlebt. Ich kenne viel, viel Freude und davon schwärme ich immer wieder, vor allen Dingen, wenn es darum geht, den Vater und den Herrn anzubeten. Das mache ich sehr gerne und das soll auch weiter geschehen. Aber es soll schon davor etwas in Gang kommen, nämlich wie der Heilige Geist zu uns kommt. Und wie und weswegen geschieht das alles? Wenn ich jetzt mehr Zeit hätte, würde ich jetzt weiter ausholen. Jetzt kann ich es nur mit wenigen Sekunden sagen, ihr Lieben. Der Heilige Geist wird von Jesus ausgesandt mit dem Vater, damit er hier auf dieser Erde, während wir hier auf der Erde im Diesseits leben und agieren und Schwierigkeiten haben uns helfen will. Er ist der gute Geist. Lasst euch sagen, Matthäus, in Lukas 11, Vers 13 lesen wir, wenn ihr, die ihr arg seid, könnt gute Gaben geben, wie viel mehr wird der, Heilige Gast, äh, den, wird, wird der Vater den Heiligen Geist denen geben, die ihn brauchen und um ihr bitten. Und dasselbe in Matthäus 7, Vers 11. Wenn ihr, die ihr arg seid, könnt den Kindern gute Gaben geben, wie viel mehr wird der Vater, Gutes geben denen, die ihn bitten. Den Heiligen Geist einladen ist identisch mit der Summe der Menge von allem Guten auf dieser Erde. Sichtbar, spürbar, fühlbar, erlebbar. Wir sollten ununterbrochen mit ihm zusammen sein. Römisch 4, jetzt kommt es. Römer 8, Vers 12 sagt uns, versichert uns, dass wir nicht Schuldner sind, Gegenüber dem Fleisch und bestimmten Verpflichtungen nach der Methode. Das müssen wir auch so machen wie die anderen. Nein, sind wir nicht. Wir haben keine Verpflichtung. Und dann kommt es. Unfasslich, unfasslich. Vers 13b von Römer 8. Vers 13b. Vers 13b. Hört bitte. Hört, hört, hört. Dort lesen wir, wenn ihr durch den Geist die Taten des Leibes tötet, so werdet ihr leben. Habt ihr es aber schon ganz bewusst in diesem Zusammenhang, mit dieser Deutlichkeit zur Kenntnis genommen, wir sollen durch den Heiligen Geist die Werke des Fleisches, die ich aufgezählt habe, die uns runterbringen, runterziehen, Traurigkeit, Sorge, Ängste, Nöte, Verzweiflung, Bitterkeit und, und, und. Die können wir und sollen wir und müssen wir töten. Und ich kommt gleich weiter, Galater 5, Vers 24. Die aber Christus angehören, die haben das Fleisch gekreuzigt samt den Leidenschaften und Lüsten. Hört ihr, all diese Dinge, alles, was es runterzieht, alles, was uns verfolgen will, was uns überreden will, überzeugen will, was uns locken will und reizen will, all das, was uns verführen möchte, das wird getötet. Das wird getötet. Und ich möchte sagen, das klappt. Das ist ein Hammer. Das ist auch ein Hammer. Lasst euch sagen, wir sollen nicht irgendwas töten, sondern selektiv, ausschließlich diese negativen Grundbefindlichkeiten und Zwänge, die da sind. Und zwar durch den Heiligen Geist, indem wir mit dem Heiligen Geist gemeinsam zusammenkommen und all das Wunderbare ausdrücken, werden wir aufgefordert, dass wir mit dem Heiligen Geist und mit Jesus diese Kräfte auf der Höhe unserer Glaubenserklärung dem Heiligen Geist übergeben und er löst das auf. Und hier bräuchte ich ungefähr zehn Minuten, aber das kann ich jetzt nicht. Ich komme gleich zu Zeugnissen. Ein Beispiel aus meinem Leben. Zum Beispiel, in früheren Zeiten war es nicht so ganz leicht, immer nachzugeben, wenn andere was dagegen sagten. Und heute kann ich nachgeben. Ich bin ein Weltmeister im Nachgeben. Durch den Heiligen Geist. Durch den Heiligen Geist. Fantastisch. Noch unschönere Umstände, wo mir Unrecht zuteil wird wurde, wo ich als Person mit meiner Meinung, mit, mit meinem Wesen missachtet wurde, übersehen wurde, bekämpft wurde. Und das habe ich sehr stark erlitten. Das habe ich dem Heiligen Geist übergeben. In den letzten Wochen und Monaten. Übergeben. Was macht er? Er löst es auf. Und es geht mir gut es geht mir gut, einzigartig, ich muss nicht mehr kämpfen. Nun komme ich zu dem großen Punkt. Ich sprach vor, vor vier Wochen schon von einem Fabel meiner Vorgeschichte mit einer Tendenz, mit der Fähigkeit, technische, innovative Schwierigkeiten, Gedanken zu durchdenken, zu lösen Und dann zu sehen, wie das immer stärker wird. Wie ich einen Punkt nach dem anderen ununterbrochen ergreifen konnte, sofort Lösungen hatte, aufschreiben konnte, umsetzen konnte, zeichnen konnte und dann zum Patent angeben konnte. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Das ist fantastisch, fantastisch schrecklich. Ihr Lieben, du könntest sagen, oh, was für ein Luxusproblem. Du weißt nicht, was du sagst. Ich habe 40 Jahre daran gearbeitet, Immer nur gearbeitet. Neben allem, was ich als Pastor gemacht habe, es kamen neue Gedanken und ich musste zur Seite legen. Mit der Hilfe des Herrn habe ich es irgendwie geschafft. Aber es ist nicht der Weg, den er hatte. Er hat einen ganz anderen Weg. Er will nicht, dass ich mich plagen muss und kämpfen muss. Und dieser Kampf ist ein einziger Krampf. Nein, er macht es völlig anders. Und er mich, jetzt kommt das Gute, das Schöne. Der Heilige Geist kam zu mir und sagte, Du hast so viel von mir gehört, jetzt weißt du inzwischen, wie es anders gehen sollte. Ich will, dass du gar nicht erst kämpfst und ringst darum, auch nicht, dass du bestimmte Gedanken, die in der Tat letztlich von mir kommen, aufgreifst und dann durchsetzt und dann den Herrn bittest. Nun Herr, bitte sorge dafür, dass ich diese Lösungen auch wirklich gut hinkriegen kann und anmelden kann beim Patentamt. Ich möchte euch sagen, ich habe vor vier Wochen einen Patentdeckel aufgemacht, den ich nicht kannte und ich war erstaunt, was ich da alles gefunden habe. Ein, mein Patent, das ich gar nicht gesehen hatte, was ich vor Jahren erlebt habe. Ich muss mich kurz fassen. Ich möchte euch sagen, wie viel? Noch zehn Sekunden. Dann kann ich nur... In meinen Bemühungen ging es alles etwas kürzer. Ich kann nur sagen, eben, das stimmt, was Jesus sagte in Lukas 14,33: So kann keiner von euch mein Jünger sein, der nicht emsagt allem, was er hat. Und in dieses Abenteuer hat er mich hineingeführt. Und ich kenne den Frieden und die Freude und den Genuss und die Lust. Und wie das weitergeht, das kann ich leider heute nicht bringen. Aber ich segne euch, ich möchte euch sagen, es ist fantastisch, mit diesem Herrn zusammen zu sein. Amen. Das Amen steht für Gebet. Amen.